0: Hvor mange avslag har du fått, Åsmund?
1: Alt for mange. Det halvåret jeg disputerte, søkte jeg 17 forskjellige jobber, og fikk ingen av deg. Och hva med deg?
0: En hel drøss. Bare i fjor fick jag og kollegene mine fire avslag på prosjektsøknader til EU og forskningsrådet.
1: Avslag är en stor del av ett forskeliv. Men går det også an å feire et avslag?
0: Dette rører jo veldig viktig og interessant prinsipielt. Det, det er jo faktisk en læringsprosess
2: også. Man blir bedre til hvert. Vi som forskere og akademiker har et ansvar. Men selvfølgelig, det tar mye tid av. Ta mye, ta mye, ta mye tid av. Altså. Jeg gir råd noe som jeg
1: vet at jeg selv ikke alltid klarer å følge, men som jeg kanskje ønsker å følge. Hei, og velkommen til en ny episode av Forskerådet. I studio sitter jeg, Åsmen Eiknes, sammen med Lina Ingeborg-Rud. Vi tar viktiga tema för unge forskare och är på jakt efter spännande historier och goda råd.
2: Idag har temat hur man hanterar avslag som en del av forskarlivet. När andra forskare eller
0: externa paneler evaluerar sökandena och artiklarna våra som inte god nog.
2: Och det är sårt, tunt och nog alla upplever. Så hur kan vi lära av varandra för att bli bedre till att hantera avslag?
1: För att dela erfarenheter och råd har vi fått besök i studio av Helene Knävelsrud. Helene, du er kreftforsker på Radiomhospitalet og bruker bananfluer, cellekultur og pasientprøver for å forstå hvordan søppelgjenvinning i cellene påvirker utvikling av kreft. Velkommen i studio. Tusen takk. Så fortell, hva var det siste avslaget som du fikk?
0: Det aller ferskeste avslaget var avslaget på et lite, en, et lite driftsmiddelfond som jeg hadde sagt på. Men før det så fikk jeg avslag på en jobbsøknad, og rätt før det igjen var det avslag på ERC-søknad, så søknad til det Europeiske Forskningsrådet, om ett sånn starting grant etter intervju og alt sammen, som kom rett etter avslag på en innsendt forskningsartikel.!
1: Så hvordan håndterte du detta. Det høres ut som en nok så heftig par siste måneder.
0: Ja, det er jo aldri gøy å få avslag. Så da blir det jo å prøve å snakke med familien og venner og avreagere. Ja,
1: er det det som er trikset ditt? Å snakke med familie og venner og snakke seg ut av det?
0: Ja, det er nok det. Snakke sig ut av det og få litt perspektiv på tingene. Så selvfølgelig er det jo veldig viktig for mig øyeblikket, men for familie og venner kan det jo ses som en litt mindre ting i livet. Men det andre er jo at jeg prøver se på det hele som en process, sånn at jeg har som regel en plan for vad som skal skje hvis avslaget kommer.
1: Eventuelt når avslaget, når avslaget kommer. Ja.
0: Så det er jo sjelden at avslaget er endeplassen, man skal videre, og da er det jo om å gjøre å ta med seg, det er jo alltid noe positivt ja. i, i prosessen, ikke i avslagen denvis men i processen. så man får med man må ta med seg det man kan, og lære det.
1: Så du blir sittende på toget og tenker, å nei, jeg skal ikke av på denne stasjonen, det kommer jeg ny igjen.
0: Det stemmer, ja.
1: Har du noen gang feiret et avslag?
0: Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke enda. Men jeg har sett andre gjøre det. Så hvis man har fått litt for mange forespørsmøller om å delta i forskningssøknader, og kanskje endt opp med å se at hvis alt dette blir innvilket, da vet jeg ikke hvordan man skal få utført arbeidet. Så ja, det kan nok skje i fremtiden, men forholdet er det et luksusproblem. Ja.
1: Men samlet sett, eller nei, hvor mange søknader om forskningsmidler, om jobb, om publicering av vitenskapelige tekler og nominasjoner, hvor mange har du sendt in i løpet av din karriere så langt?
0: Jeg prøvde å telle, og da kom jeg til 55 søknader. Eller ja, disse ulike tingene du ramter opp. ja, totalt. Mm.
1: Og hvor mange av deg har du fått avslag på?
0: Nei, da var det bare 30 som jeg hadde fått avslag på, så det var jeg litt overrasket over.
1: Ja, hade du trodd det skulle være fler?
0: Det hadde jeg trodd det skulle være flere, ja.
1: Det kjennes ut som flere?
0: Det gjør det, ja. Ja.
1: Vil du fortelle litt mer om hvordan de fordelet på de ulike kategoriene?
0: Ja, så da prøvde se litt nærmere på det, så jeg så at jeg hadde sendt 20 søknader om forskningsmidler som involverte lønn til en eller flere personer, enten meg eller andre. Og av de så var det tolv avslag. Ja. Så har jeg bare søkt på tre jobber, for jeg har egentlig fått mine egne midler etter, etter doktorat, sånn at jeg har finansiert min egen stilling siden det. Men de tre jobbsøknadene har jeg fått avslag på. Mm -hmm. Så det er søknadene med førstamenn og hensynstype. Mm. Ja. Jeg har ikke på så mange nominasjoner, men der har jeg fått avslag på halvparten. Og så er jeg um, søkt på en 15 uh, sånne mindre uh, forskningsmiddelsøknader. Og der også er det omtrent
1: halvparten da, som er avslått. Og hvis du också inkluderer publisering av artiklar?
0: Ja, publisering av artikler. Da har jeg publisert 13 artikler. Og det er ikke alle har helt kontroll på hvor det eventuelt var før de ble publisert, der de endte opp. Men uh, jeg kom bare til syv avslag der
1: en totalt sett och 55 sökande og och 30 avslag. Ehm trivs du i jobben din?
0: Ja, jag gör det.
1: Hur får du dette till att hänga sammen?
0: Jo, um det er jo da et sprik mellom det som er hva skal vi si, innvilgelsesprosenten hos for eksempel forskningsrådet, og det er ramst opp nå. Nå skal det jo sies at en del av det har man jo litt mer kontroll over. For eksempel det med publikasjoner, så har man jo en viss idé om hvor man bør sende inn sin artikkel for at den skal bli akseptert av et tidsskrift. Ja. Um, på forskningsmiddelsøknadene så de store søknadene der har jeg jo prøvd å være litt kritisk til vad er det verdt å søke på, altså hvor har jeg en sjans til å få tilslag, og hvor mye tid eh, tar det å lage søknaden og så er det jo, skal det sies at for eksempel da den eh, første eh, eller den andre gangen jeg søkte om andre runden jeg på en måte om er midler til egen stilling, sånn at skulle få en forskestilling. Den søknaden ble sent syv ganger, og jeg fikk tilslag på to av de. Så, ja. <laughs> mm.
1: Jeg lurer på, Elin, om du kunne fortelle meg litt om hvordan du lærte å håndtere et avslag som er ung student, mm. eller som er en gryende forsker.
0: Ja, jeg tror jeg lærte fra tre ulike vinkler. Ja, Så det ene er å se vad man ikke bør gjøre. Det Så er. det man ikke bør gjøre er å sende sint e-post til alle samarbeidspartnere og forbanne forskningsrådet eller den som delt ut midler og snakke ned alle de som har fått midler. Så for helst, ikke send noen e-post akkurat den dagen du har fått et avslag. La det vente litt. Det andre er jo å få støtte fra ledere det har hatt som mentorer og veiledere gjennom karriären og få støtte på at ja, dette er kjipt, men du lærer noe av det, vi går videre søke igen eller finne en annen vei å løse det på. Og det tredje er jo at det har blitt mer normalt å dele dette med avslag i sosiale medier, at man kan følge med på hashtag rejection is the rule og se på alt mulig som blir avslått. Eller at da kjente forskere har delt sine skygge CV'er så man ser at det ikke bare er tillslag for de heller.
1: For når du forteller at du har fått 30 avslag på 55 søkende der, så betyr det på et vis at din skygge-CV er litt lengre enn den faktiske cv din. Ja. ja. Mm. Er det noen av de som du har sett delt som du tenker, åh, oh, den var fin for meg å se? Noen høydepunkt? Enten din egen eller andre sin skygge-CV? Ja.
0: Um jeg har vel, jeg vel pris på Siri Leknes, som eh, fortalte, jeg skal ikke si om jeg husker det helt riktig, men hun vel søkt eh, ti ganger til forskningsrådet uten å få penger derfra. Um, men hun de har fått penger fra andre steder, så ja.
1: La oss med to andre unge forskere om hvordan skyggesevene deres ser ut.
2: Jeg heter Annette Jøndal, er idrettssosiolog, og jeg jobbet som førsteammonensis ved Nord Universitet i Bodø. Jeg har hatt lite projekt med å lage en sånn eh, CV of Failures, mm. eh, og sånn chaptern så igjen av den og teltet over, så har jeg i hvert fall fire avslag eh, på førsteammonensis-stillinger, eh, blant annet eh, ved UIT, ved USM, eh, UIA, det det är i Päljo har eh, tre avslag på eh forskningsprojekt hos på unge forskartalenta. Eh jeg har to avslag på forskningsprojekt eh, som er mer idrottsrelaterat internationellt och jag har ikke liksom helt tälling över hur många artiklar utkast som har fått avslag men avel tro att det är över 100. Eh och jag har en personal best då eh, eller personal worst. Vad ni har kallar det. Hur på det? Eh, på 10 desk rejects eh før en artikel till slut i en review Rundberg publicerat då. Ehm på Norell kroniken och sån typ av ting så tror jag har i vart fall 200 eh, avslag. Mari Elken, du är seniorforsker ved NIFU, nordisk institutt for studier av innovation, forskning og utdanning. Og du har, som mange av oss, fått en del avslag i løpet av karrieren.
3: Hvor mye forskning har du sökt om, eller hvor lang är skygge-sevenen din? Ja, jag vil nok si at det er, det er mange flere avslag enn en gjennomslag eh, i de prosjektene jeg har søkt. Eh, jag har fått til nå et ungere forskerprosjekt, och den, den fikk jeg på tredje forsøk. Så, så på flere av prosjektene eh, har det nok vært en runde før. Men det er vanskelig også å vite, i noen prosjekter går en første forsøk. Eh, andre jobber man flere runder, og man får aldri midler for dem. Så, så det er nok litt varierende. Eh, men for enkelte prosjekter kan jeg nok også si at den søkende skrivingen har ikke bare vært portkastet heller. For, for noen av skissene har faktisk blitt bedre, også, eh, gjennom å skrive dem på nytt og, og forbedre dem over tid.
1: Så Helena, du förtällde att det har blivit stadig viktigare och mer rom för att snacka om avslag bland forskare. Ehm, kunde du säga något om hur du snakker med studenterna som är kemi i forskningsgruppar eh, det om vad det innebär och vilken plats det har i en forskarkarriär? Mhm.
0: Ja, jag är ehm enkel väldigt inspirerad av att se Kenneth Rudd, som nå er direktør for Forsvarets forskningsinstitutt, deler sin skygge-CV, og det inspirerte mig til å dele min skygge-CV med, med min, eller forskningsgruppen jeg er del av. Så ikke bare de som jobber for mig men en litt større gruppe. Og den har jeg da også delt i flere andre sammenhenger, da, med på måte, litt yngre forskere som jeg har vært uh, i, i en slags mentorrolle til. Og... Da det jeg har brukt da er den analogien om isfjellet, så alle ser jo de suksessene man har. De står jo der på CV-en, og de frontes i sosiale medier, og de finner man overalt, men man ser jo ikke alt det som er under havoverflaten, så alle avslag, alle standhaftighet og pågangsmot og utholdenhet og feil man har gjort og alt som eh, man har eh, eh, jobbet med da, uten at det har fått noe, fått noe synlighet. Så det er jo disse tilslagene som feires, sant? men eh, det er jo mange avslag også.
1: Hva, er, hva koster det for deg å få avslag sånn med javne mellomrom i et forskarliv?
0: Nei, det er klart at når man har eh, tenkt at uh, dette er noe man virkelig man har lagt ned mye arbeid i en søknad, og tenkt at dette er noe man virkelig vil jobbe med, det er man er flink til, det er man kan, og noe man kan bidra med til samfunnet og til forskningen, så er det jo ikke gøy å få avslag. Um, og da begynner man jo å lure på om man virkelig holder på med det riktige, om man er flink nok, om man har det som trengs, om man kommer til å klare å få penger innen den jobbkontrakten er ferdig, og da kan man bli veldig usikker.
1: Og nok den usikkerheten og denne trøttheten som kan oppstå, har da fått navnet eller begrepet avslagstrøtthet, som da kanskje kan beskrive forskere som har fått alt for mange avslag, og som på et eh till gir upp men kanske mister motivation og drivet til att bidra til forskningsfronten och värme på kunskapsproduktion i Norge. Vad tror du att konsekvenserna av avslagströtthet kan bli för forskningsnorge?
0: Mm. Naja, ser ju att ehm um, att där uh, många runt mig då type postdok eller forskerstilling, altså disse midlertidige stillingene eller faste midlertidige stillingene som um, søker igjen og igjen. Og det er litt ulikt hvordan folk tar det da, når man får um, avslag. Uh, og vi vet ju at uh, det er en stor økning i den typen stillinger i forhold til hvor mange faste stillingene faktisk finnes i akademia. Så det med at uh, alle da kjemper om disse disse midlene um, gjør jo at mange ikke kommer til å få det. Altså det er for lite midler i forhold til hvor mange mennesker det er. Uh, så det vil jo være noen som ikke, ikke kommer til å enten få de midlene eller få en fast uh, ansettelse. Og problemet er jo hvis hele systemet er så innrettet på at det er det eneste mulige man kan gjøre, som man ikke ser eller føler sig uh, uh, føler seg verdig nok nærmest, eller flink nok, eller hva som helst, til å søke jobber også utenfor akademia, hvor man helt sikkert vil være et, en veldig god medarbeider.
1: Og du beskriver jo en variant av det å holde ut som en slags egenskap som systemet tvinger fram at den må ha. Ja, ja og for så går det, og noen er heldige, og noen eh, har kanske litt andre, eller har personlighetstyper som håndterer det bedre mm. enn andre. Ja. Jeg skal inn om at det koster innmari mye for meg, eh, og det var jeg ikke forberedt på. Eh, ja. Så nå, eh, på utsida av akademia i det private næringsliv, så har jeg byttet jobb oftare enn mange forskere, men jeg er väldigt mye roligere eh, enn jeg var. Ja. I, på innsida i akademia. Mm. Som kanske handler nettopp om dette kostnaden ved å få avslag, eller se andre rundt sig for avslag, og en del av den, å-å, oh, oh, hold ut stemningen. Ja. Mm.
0: Jeg tenker det er jo også en lederoppgave, da. så sant, min oppgave i forhold til min medarbeidere, de som uh, jobber hos meg, uh, og de som har over meg uh, sin oppgave i forhold til meg, uh, at man ikke bare skal holde ut mm. alene, men at man faktisk uh, får den støtten på at, uh, at man er flink nok, at man har uh, disse mulighetene, og at uh, igjen, man må se det som del av en process. prosess. Altså, mm. Man kan ikke uh, tenke på hver enkelt søknad som at dette er... Uh, jeg må har denne, men, men det må være del av at man bygger noe større, mm. og at man har en lengre plan da, enn mm. akkurat den ene søknaden.
1: For la oss følge det sporet litt, for um, i en kronik i Krono fra 2020, så skrev Olav Elgvin følgende, «Når bare 10 prosent av prosjektene får tillslag betyder det at norske forskere bruker veldig mye tid på å skrive søknader.» uten at samfunnet får noe igjen for det i form av forskning. Denne bortkastede tiden blir til syvende og sist betalt av skattebetalerne. For samfunnet er ikke det en god investering. Jeg lytter om du kunne dele noen av tankene dine rundt verdien av arbeidet lagt ned i en søknad som får avslag. Är det bortkastet tid finansiert av skattebetalerne?
0: Nej, det vil jeg ikke si. Fortell. Jeg att at uh, man legger ned arbeid i en søknad, som er ting man, hvis man ska utføre den forskningen, da, er ting man måtte ha gjort uansett. Altså, du planlegger uh, forskningsforløpet, uh, du planlegger vad du skal gjøre, du samler inn, eller kontakter samarbeidspartnere, du begynner kanskje litt på forskningen, finner, får någon preliminære data, Um, og du legger planer for hvordan du ska håndtere hvis det du har tenkt å ikke slår til, men du må endre planer. Så allt dette er jo på en måte noe du måtte ha gjort uansett. Så det er ikke sånn sett bortkastet tid, og stort sett, i altså, hvert fall hvis man kan se det ett et litt perspektiv, og man kan gjenbruke dette i en ny søknad, kanskje forbedre etter innspill man har fått uh, genom en... Uh, innsendelsesprosess. Um, men når det sagt, så skjønner jeg på en måte, jeg enig i dette, denne store mengden da, av avslag, eller at bare 10 prosent finansieres, mm. betyr det er veldig mange som har jobbet med søknader som ikke har blitt finansiert.
1: Mhm. For den 10 prosenten, den kommer for eksempel fra Norsk Forskningsråd sin tildeling i 2021, da med forskerprosjekt for unge talenter. Der var fordelingen at de hadde behandlet 540 søknader, og så innvilget de 55, altså en prosent på 10,2 totalt så sökte dessa 540 forskarna om 4000 miljoner och så fick de tilldelat 400 miljoner. Hur många av de 540 forskarna tänker du att borde ha fått forskningsmedel fra forskningsrådet?
0: Jag tänker att det borde ha varit 20 till 25 som hade fått så 110 till 140 stycker. Så det är ju minst dubbelt det de som fick. Mm.
1: Hvor skal då 600 millioner kroner komme fra?
0: Det vet jeg ikke. Nei.
1: Det kan, er kanskje en samfunnsøkonom med sin jobb. Det er for
0: ja. mm -hmm. noen andre film da. Ja, nei, men um, eh, så, så hvordan man løser det, om det da betyder at det er for mange søknader, eller for lite penger, eller en kombinasjon av de to, sånn. Um, det, ja, det er jo et spørsmål, men det er selvfølgelig noe med, er jo, her er det jo om de frie forskningsmidlene, mm. så det er selvfølgelig en, en, et spørsmål hvor mye som kan analyseres gjennom frie forskningsmidler versus uh, oppbundet midler og programstyrte midler. Ja. Mm.
1: Og med, med budsjettbrillene på, så vil det jo også være situasjoner der noen av søknadene blir vurdert som kvalificerat för finansiering men som av ekonomiska grunder inte når upp. Vad tänker du om att det forskare med toppkaraktär på sökningarna sina också får avslag?
0: Mm. Nej, då tänker jag att eh, vem som får blir ju få ett element av eh, lotteri eller tillfälligheter um, så där är det ju många väldigt goda sökningar som eh, borde ha varit inviljat. Så det tilser jo for lite penger i potten.
1: Kunne du ha tenkt eh, høyt om eh, hva som kunne ha stått i avslagsbrevet fra forskningsrådet for å det litt gøyere å få avslag? mindre sort eller det litt mindre eh, lotteripreget?
0: Ja, det, det er et godt spørsmål, men eh, jeg Tenkte jeg at fra noen av tidsskriftene man får avslag på artikler, så kan det jo stemme ganske personlige svar og, og vise på en måte at de har vurdert artiklen, men av disse og disse grunner ikke vurdere den som egnet for det tidskrift eller god nok for det tidsskriften. Og en sånn litt um, personlig hilsen, som <laughs> mm -hmm. man føler at man faktisk, jeg har blitt tatt seriøst, da, kan jo være noe som vil gjøre det litt lettere. Men nå tror jeg akkurat for de store forskningssøknadene, så blir man nok ganske nedslått uansett. Og det var som man eventuelt, hvis man skulle puttet någon gode råd om hvordan håndtere et avslag eller noe sånt i det brevet, så er det ikke sikkert det ville bli tatt så godt imot der og da. Så det aller viktigste er nok de tilbakemeldingene man får fra fagfeller på selve søknaden. At de er gode, eller godt begrunnet, da, og forklarer hvorfor man eventuelt ikke har fått eh, toppkarakter, eh, og vad som kan forbedres i søknaden. Altså igjen, ja. at det er noe å lære fra processen.
1: Så en åpning av typen, kjære forsker, vi har lest søknaden din, søknaden din med stor glede og begeistering, men du når dessverre ikke opp i den runden. Det hadde egentlig ikke fungert.
0: Det er litt usikker om <laughs> man vil ja. det veldig godt imot, ja. <laughs> i øyeblikket i hvert fall. Ja, og det er kanskje ikke et brev man har å åpne igjen senere heller, så... Nei,
1: nei. Tror du at et avslag kan være noe positivt?
0: Den er litt uh, vanskelig, tenker jeg. Det, å si at det er noe positivt er kanskje... Litt, litt for för men eh
1: något neutralt
0: ja det kan være neutralt i nån tillfällen. Um, ehm det upplevs ju så väldigt negativt. Um, men eh um, igen det är ju det hva man kan lära av det, vad man kan ta med sig vidare enten från kommentarer man har fått eller jobben man har lagt ner i uh, processen med att planlägga ett forskningsprojekt uh, eller att man har varit igenom intervju på en uh, i en uh, jobbansökningssammanhang um, så der, der er det är väl det man kan ta med sig en ting men själva avslaget vet jag kom där så vi positivt det.
1: Vilka delar av folks liv väjer upp for eh, følelsen av å få ett avslag?
0: Det er jo gleden over å kunne oppdage nye ting, for å følge man har, eh, samarbeide med gode forskere både lokalt og internasjonalt, og kunne eh, støtte andre yngre, både studenter og forskere, på deres eh, vei, og alltid morsomme man gjør på labben. Så det, det gjør det absolutt verdt å få ett avslag.
1: Hva er ditt beste råd for en forskerspire som møter sitt aller første avslag?
2: Det är rett og slett å akseptere alle de negative følelsene i det. Altså, akseptere at det er kjipt å kjenne på det og så komme seg videre på en måte. For alle får jo avslag uansett hvor uh, klink och fremragende som man er.
3: Så det er bare en del av
2: gamet, tenker jeg.
3: Uh, og mitt beste råd egentlig vil være å puste. Legge det bort for en liten stund. Uh, tenke, ok, er dette noe jag faktiskt har troet på? Så hvis du har faktisk forsøkt å tro på ideen, og tenker at ok, her har jeg en kjempegod idé, men har bare ikke funnet sin riktig form eller sin riktig panel enda, da tenker jeg det er bare komme i gang, revidera söknaden en gång till, fin pusser, eh gör den ännu lite skarpare och sen skickar in på nytt.
0: Så till dig som är ungfastgir, du är inte alene. Sök detta, det finns många runt dig som också har fått avslag og som du kan dela det med.
1: Tusen tack för samtalen och för goda råd Helena.
3: Tack.